0: Hola y bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Quien os habla, Manuel García. Hoy vengo a hablaros, como habéis visto en el título, de qué es eso de jugar cuentos. Eh, bueno, todo eh, leer cuentos, por ejemplo, a nuestro hijo, leerlos, no jugarlos, leer cuentos, es una actividad familiar pues, que proporciona muchos beneficios. Por ejemplo, ayudan a conciliar el descanso y a tener bonitos sueños... Desarrollan el futuro hábito de la lectura independiente, estimulan el desarrollo del lenguaje, la comprensión, el vocabulario, a integrar estructuras sintácticas, la pronunciación, estimulan también la creatividad e imaginación, la habilidad para anticipar y predecir hechos y desarrollan el pensamiento reflexivo y también ayudan a potenciar la atención, la escucha activa y ejercita la memoria, capacidades necesarias para luego poder adquirir aprendizaje más complejo. También eh, ayudan a integrar normas de, normas de conductas y a comprender comportamiento. Proporcionan la oportunidad de desarrollar valores y adquirir conceptos éticos y principios muy complejos que de otro modo serían muy difíciles de explicar. También crean lazos entre adulto y el niño. Al dedicarle este tiempo pues les hacen sentir especiales, potencia su autoestima y crean momentos maravillosos para el recuerdo. Seguro que estas cosas, estos beneficios que os acabo de hablar sobre la lectura, pues los habréis escuchado eh, o habréis leído sobre ello eh, alguna vez, ¿no? Os ha comentado de que la lectura tiene muchos beneficios, seguro. Pero mmm, lo que yo vengo a contaros hoy va más allá. Algo que además de aportar estos beneficios que os acabo de contar, pues aporta otros muchos que os voy a explicar ahora en un momento. Antes os quiero poner en situación. Voy a hablaros de lo que significa jugar un cuento que alguna vez seguramente a lo mejor no, nunca la habéis escuchado. Alguna vez viendo una serie o una peli, seguro que ha deseado que el actor haga o diga algo distinto a lo que está ocurriendo. Pues imagina que esto pudiera hacerse realidad. Cuando jugamos un cuento, nuestro hijo tiene la posibilidad de elegir qué va a ocurrir. Pueden decidir qué hacer o qué decir. Como es lógico, para que esto suceda, pues antes debemos de haber planificado un poco ese cuento, esa historia. ¿no? Por eso, la, el cuento la historia que vayan a, a jugar debe estar ya de antemano preparado para que ellos, nuestros hijos puedan navegar por él. Por otro lado, para conseguir una implicación total por parte de nuestros hijos, debemos elegir una temática que para ellos sea de interés. Para saber eso, pues simplemente podemos preguntarle, oye, ¿de qué te, ¿sobre qué te gustaría...? hiciéramos una historia o que hiciéramos un cuento pues sobre fantasía sobre piratas sobre unicornios sobre dinosaurios, sobre buscar un tesoro o cualquier cosa, ¿no? las posibilidades son infinitas lo importante es que ellos sean los protagonistas una vez que tengamos la historia montada comienza la magia primero, eh, para comenzar hay que meter hay que meterlos en contexto es decir, explicarles dónde están, quiénes son por qué están ahí, si tienen alguna misión que realizar o algún cometido. Y a partir de ahí ya tan solo hay que dejarles que avancen en la trama. Tú ya no contarías nada, sino que el, el que juega el cuento, el que ya ha creado la historia, lo que hace es simplemente de guía. Eh, podemos ayudarle, por ejemplo, si vemos que no van por donde habíamos planeado la historia o están creando una parte de la historia nueva o se han perdido un poco, porque si están creando una parte de la historia nueva... Eso es algo también bastante positivo porque tú puedes seguir con ellos creando una nueva historia. Pero si tú ves que están perdidos, no saben cómo avanzar, pues podemos ayudarle a que sí vuelvan al hilo, ¿no? A la trama. ¿Cómo podemos ayudarle? Pues podemos ayudarle interpretando a los personajes con los que se encuentren ellos. Pues imagínate, pues un guardia o un dragón que habla o cualquier cosa, ¿no? O incluso si van por un camino que no es el que queremos, pues que esté derrumbado o que en fin, algo para que vuelvan, sin que ellos noten mucho la guía, para que vuelvan a la trama de la historia que hemos elegido previamente. También podemos crear pistas, eh, crearla nosotros mismos, eh, ya sea un papel manuscrito o un objeto mágico, que les guíe y que les dé pista de por dónde deben ir o hacia dónde deben moverse dentro de esa historia que previamente hemos creado. Cuando se acostumbran a este tipo de juegos, o si ya tienen una edad adecuada, pues podemos añadir algunas características numéricas a cada personaje. Si por ejemplo eh, pues son piratas, como hemos dicho, o son aventureros, pues podemos hacer pues, que uno sea muy, bio, muy bueno buscando pistas, otro que tenga mucha fuerza, otro que sea muy inteligente... Entonces podemos crear como un mini sistema y meter algunos dados, que eso siempre gusta, a los pequeños les encanta y a los mayores también, por supuesto. A los pequeños les encanta meter algunos dados o algunas reglas para ayudar un poco a ver cómo gestionamos esas características numéricas que le, hemos promocionado, que le hemos proporcionado. Si hacemos esto, ya estaríamos dentro de lo que se denomina un juego de rol. Ya no estaríamos jugando solamente un cuento o jugando una historia, sino que ya estaríamos dentro, una vez que aplicamos normas, reglas, ya estaríamos dentro de lo que sería un juego de rol. Hay muchos juegos, súper fáciles, que el... el el texto no es más de una página, que están gratuitos en internet. Si os interesa y queréis descargaros algunos gratuitamente, de forma totalmente legal, en mi web estuviendo.es hay un capítulo dedicado solo a los beneficios de los juegos de rol, donde lo hablo un poco más eh, elaborado y donde podéis descargar estos manuales gratuitos que os comento. También hay algunos el, algunos juegos que cuestan dinero, yo por ejemplo recomiendo mucho eh, de Shadowlands, eh, Shadowlands Ediciones, tiene un juego que se llama Starport, yo lo tengo por ahí arriba. Eh, y la verdad que bastante, está bastante entretenido porque es un mundo muy abierto que da muchísimas posibilidades para crear cualquier tipo de aventura con cualquier tipo de jugadores de la edad que, que tengan. Pero bueno, volviendo a los juegos de rol, eh, cuando vuestros hijos jueguen con vosotros a esto, van a descubrir un mundo nuevo, repleto de aventuras, de emociones, de situaciones tan excepcionales que van a querer repetir, os lo aseguro. Los beneficios de los juegos de error son muchos. Los más destacables para mí son que aprenden a solucionar conflictos por ellos mismos, porque tened en cuenta que se van a, a dar situaciones en las que ellos, el grupo de juego, lo normal es cuatro personas, tres, cuatro, cinco personas, ¿vale? Menos o más también se puede, pero ya el, no es tan dinámico, ¿no? Pero, como digo, eh, aprenden a solucionar conflictos porque se les van a plantear situaciones o problemas que ellos deben afrontar. Tú les vas a dejar las herramientas y las pistas suficientes pues, para que ellos sepan solucionar ese problema. Pero deben saber eh, cómo solucionarlo por ellos mismos. Yo, por ejemplo, jugué con mi sobrina y con otro vecino más, eran dos nada más, una partidita ¿no? y metí un troll. Entonces, eh, ellos previamente habían preparado su maleta porque iban de viaje y llevaban muchos paquetes de patatas y bocata y agua y no sé qué, ¿no? Entonces, yo les dije, para que ellos elaboraran el sistema la respuesta al problema, porque el troll había secuestrado a un duende, ¿no? Y tenían que recuperarlo. Entonces, eh, yo les dije que a los trolls les gustaban mucho las patatas fritas, las patatas de paquete. Entonces, claro, ya ellos cayeron en que si sí, llevaban muchas, muchos paquetes de patatas en la mochila, en la mochila, entiéndame mochila, imaginario todo por supuesto, pues fueron dejado, dejando desde la cueva del troll un rastro de patatas fritas hasta un lugar bastante lejano de la cueva para que le diera el tiempo suficiente a ellos de mientras que el troll se iba comiendo las patatas a entrar y recuperar a ese duende. Pues como digo, una resolución de conflicto, o una solución de problema por ellos mismos. También, por supuesto, implicado con esto está que aprenden a trabajar en grupo, porque no vale ir eh, solo en este tipo de juegos, sino que es un juego totalmente cooperativo. En ningún momento se, se compite entre ellos, sino que al revés, son un grupo de exploradores, aventureros, eh, lo que se te ocurra, que quieren solucionar o quieren dar eh, fin a un problema o a una situación que se ha planteado. Entonces, como digo, es bastante. Eh, van, a, van a aprender bastante a trabajar en grupo. Por otro lado, eh, es un juego colaborativo. Es decir, eh, no existe, como he dicho, la rivalidad. Así que esto fomenta todos esos valores que dan el trabajo colaborativo. Imagina que el grupo de jugadores, vamos a poner una situación, ¿no? Tiene que entrar en un lugar que está vigilado para obtener un libro mágico, por ejemplo. ¿no? Entonces, ayudado por nuestra descripción pues comenzarán a elaborar un plan. Tú puedes decirle cómo es la vivienda, si es que una vivienda, o un cachillo o yo qué sé, lo que se te ocurra, ¿no? Cómo es la situación, si es de día, si es de noche, cuántos guardias hay, ventanas, una planta, dos plantas, tiene sótano, ¿no? Una entrada trasera, todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, van a barajar todas las opciones y deberán elegir la más beneficiosa para ello. Es decir, ahí van a, como digo de nuevo, a resolver conflictos. Lógicamente, eh, en todos los juegos de rol para niños la violencia está totalmente eh, prohibida, no está contemplada, sino que la forma de avanzar en el juego pues sería pues, haciéndote amigo del guardia, o trepando sin que te vean, o si tienes a lo mejor una varita mágica congelando a no sé qué, pero nunca se utiliza la violencia. Eso hay que dejarlo muy claro, ya cuando tienen unas edades más avanzadas, que ya comprenden perfectamente que es un juego y que eso, que todo es mentira, ¿no? Que está todo imaginado, pues entonces ya sí puedes meter, si quieres, un poquito de, pues de, de otras cosas, ¿no? Pero en principio con los peques yo aconsejo nada de violencia, todo se hace eh, de otra forma, a lo mejor atando, amarrando al malo, eh, hasta que venga la justicia y se haga cargo de él, o convenciendo a alguien o contándole un chiste que se tronche de risa y en ese momento aprovechas para pasar... En fin, como digo, cualquier método menos la violencia. Pues bueno, para ir terminando, si tienes hijos o tienes sobrinos o tienes primos o lo que sea, yo te animo a que pruebes. Primero a jugar un cuento, primero inténtalo sin normas, sin reglas, simplemente jugar un cuento en el que ellos sean los protagonistas y tú vas avanzando con ellos en la historia porque ellos te van a dar pie a lo que les gusta les van a decir, les van, te van a decir por dónde quieren ir qué les gustaría hacer, qué les gustaría decir y eso les va a encantar y además pues vas a compartir con ellos emociones y crearás un vínculo mucho más fuerte que simplemente leer un cuento así que bueno, si quieres comentarme algo al respecto, pues ya sabes, en Instagram me encuentras como Estuviendo, también en Youtube, si estás viendo el programa en Youtube o si lo estás escuchando en Spotify o en iBox o en iTunes, pues déjame algún comentario, una reseña y estaré encantado de leerte. Así que nada, probarlo, de verdad que es muy beneficioso. Hasta el próximo programa, sed felices, un saludo, adiós.